0: Olá, eu sou Juliana Caetano e estarei com vocês aqui no Bandcast falando sobre vários assuntos. Não perca. Toda semana, todo dia tem um assunto diferente. e Hoje a gente vai falar sobre asma. A morte por crise asmática é um risco para determinados pacientes, como aconteceu no último domingo com a escritora e atriz Fernanda Yang, de 49 anos. Fernanda tinha asma desde a infância, passou mal no sítio da família em Gonçalves, no estado de Minas Gerais, e o quadro evoluiu para uma parada cardíaca. A asma ainda mata cerca de 2 mil brasileiros por ano. A doença é a quarta maior causa de internação no país. A desistência do tratamento é um problema que precisa ser resolvido. E cerca de 235 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença. A gente vai entender um pouquinho melhor o que levou à morte da escritora Fernanda Yang, se essas crises de asma que acabam levando ao óbito são muito comuns, como é o tratamento, enfim, vamos falar um pouquinho sobre asma. Eu tenho uh, para conversar comigo aqui o doutor Gustavo Van Dalsen, ele é coordenador do Departamento Científico de Asma da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Juliana. Prazer.
0: Doutor, é, o que exatamente provocou a morte da escritora Fernanda Yang? Resumindo, a asma pode matar, doutor?
1: Bom, no caso específico dela, eu não sei, porque eu não acompanhei. Uhum. Não a gente não sentido.
0: tem detalhes do caso, é, né?
1: Mas a asma é uma doença crônica, uhum. que não é comum, mas em alguns casos pode levar a óbito. Uhum. Você mesmo já citou o número de óbitos que tem no Brasil.
0: Certo. A
1: asma é uma doença muito frequente, então tem muita gente no Brasil que tem asma até fazendo uma certa proporção, pouca gente morre por asma. Uhum. Mas a asma é uma doença crônica, é uma doença importante e que em alguns casos pode levar a óbito,
0: sim. Uhum. Tanto que a gente estranhou né, quando a gente falou, ah, morreu de asma. A gente sempre ouve falar que a asma é uma doença que precisa ser controlada, que a pessoa tem que fazer uh, uso de medicamentos uh, para controlar uhum. essa doença, mas a gente raramente ouve falar que a pessoa morre por causa da crise de asma. Como que uhum. se dá essa crise e como é que a pessoa pode acabar morrendo, doutor?
1: Então, a crise, normalmente, ela não é uma crise tão grave, uhum. né? mas toda vez que a gente tem uma crise de asma, a gente tem um processo inflamatório uh, importante dentro do pulmão, dentro dos brônquios, isso leva a um fechamento dos músculos que envolvem o, os brônquios e uma dificuldade progressiva da pessoa que tem asma respirar. Uhum. Normalmente, com tratamento, isso pode ser revertido, uhum. mas em alguns casos, esse tratamento não for adequado, ou se a crise for muito grave, ou se tiver um fator que desencadeou essa crise muito forte, essa crise pode ir evoluindo para uma dificuldade progressiva de respiração e, no último instância, pode ocasionar. Uh, parada respiratória
0: e, e óbito. Uhum, tá certo. Agora, doutor, quais são os sintomas? Né? A, a, no caso da Fernanda Yang, ela tinha asma desde criança. O diagnóstico uhum. é mais fácil, é, geralmente atinge pessoas na infância, na adolescência, como é que é?
1: Então, ela pode, a asma pode começar em qualquer idade. Uhum. Ah, existe um grupo grande de pessoas que têm asma que começam na infância. Mas tem uma outra parte importante que desenvolve asma durante a vida adulta. Tá. Até na, na idosos podem desenvolver asma, não é tão comum, mas isso pode acontecer. Uhum. Os sintomas mais é, comuns da asma são as crises é, recorrentes de chiado no peito, né, dos cidinos, é, falta de ar, uhum. tosse e às vezes aperto ou dor no tórax. Tá,
0: é, eu acho que o principal sintoma é a falta de ar, né, é, a pessoa começa a sentir essa falta de ar mais frequente e aí é nesse momento que ela acaba procurando um médico e é diagnosticado com a asma, doutor?
1: É, normalmente sim, normalmente é, quando você tem a crise você tem que procurar um serviço de saúde para ser tratado, uhum. ah, mas o tratamento ele não deve ser feito só na emergência. Tá. É importante que a pessoa que tem asma procure um médico, uhum. é, fora da, da crise, para receber um tratamento de controle. É, a asma é uma doença que deve ser controlada. Uhum. Infelizmente, a gente não tem uma cura para a asma, uhum. mas existem medicamentos, vários medicamentos, que são utilizados para que a doença seja controlada e que a pessoa que tem asma tenha uma qualidade de vida boa, normal e que tem um risco menor dessas uh, fatalidades e de crises graves.
0: Uhum. As crises de asma, elas... Uh podem acontecer de tempos em tempos, isso varia de acordo com a pessoa e também de acordo com os hábitos uh, dessa pessoa, eu vou confessar aqui para o senhor eu tenho asma, fui diagnosticada por volta dos 15, 16 anos tive uma gripe muito forte e aí uma falta de ar que, que não era para ser um, um, um sintoma dessa gripe, era uma falta de ar fora do normal e fui diagnosticada com asma e depois eu fiquei apavorada porque o médico me disse que eu não ia poder mais ter bicho de pelúcia na minha casa, cachorro, uhum. tapa tá enfim, tem algumas coisas que são gatilhos para quem é diagnosticado sim. e depois quer ter uma vida normal. Tudo isso é, 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 não, não é lenda, é verdade mesmo, doutor.
1: Sim, de certa forma sim. Né? Assim, a, a gente está na época de, de inverno, a grande maioria das crises de asma ocorrem durante o outono e o inverno. As infecções respiratórias ainda são os principais gatilhos dessas crises. Tá. Quando a gente pega um resfriado, uma gripe, uma infecção respiratória, a gente tem asma, a gente tem uma chance muito maior de desenvolver uma crise de asma. Uhum. Outras coisas também podem desencadear. Exercício, exposição a, a, a poluentes, a alérgenos, a isso também pode causar crise. Uhum. Mas o principal gatilho são as infecções respiratórias.
0: Uma pessoa que tem um resfriado, uma gripe ou até uma pneumonia e tem asma, esse quadro vai ser agravado?
1: Provavelmente, sim. Uhum. Uh,
0: Provavelmente, perguntas sim. que as pessoas também costumam fazer e que a gente pensa em asma e já pensa logo na bombinha, né? Uh, doutora, uhum. a gente vê em filmes também, a pessoa tem bombinha em todos os lugares da casa, na cozinha, no quarto, enfim. Uh, como deve ser feito corretamente o uso da bombinha?
1: Então, a bombinha, a bombinha né, é o um nome popular para o uhum. dos dosilitrado, que certo. é um dispositivo, uhum. que faz com que a medicação vá para o pulmão. Uhum. Existem bombinhas de vários tipos. Né? Existe a bombinha de broncodilatador, que é aquela que é usada durante a crise ou durante os sintomas para é, melhorar ou
0: aliviar os sintomas. Naquele momento, né?
1: Naquele momento. Uhum. E existem outras com medicação que são usadas de uso contínuo para o tratamento de controle da asma. Tá. Ah, uma coisa que é importante né, e que tá, e é muito conhecida é que ah, tratar a asma, controlar a doença é uma, é, é uma parte importante para prevenir essas crises graves. Ah. A gente sabe que quem faz o tratamento adequado da asma tem uma chance muito menor de ter crises e uma chance muito menor de ter essas crises mais graves. Uhum. Então, eu acho que a mensagem importante que a gente tem que deixar é que a pessoa que tem asma ela tem que ir no médico. Ela tem que ser tratada. Hoje em dia a gente sabe que ela, ela pode ter períodos que ela desapareça, mas normalmente a pessoa vai ser asmática para re, o resto vida. da vida. E sim. ela vai precisar de acompanhamento, uhum. acompanhamento regular, fazer exames, controlar a sua função pulmonar, para que o tratamento seja adequado e tenha um risco menor né, de, de crises. ela tem uma qualidade de vida normal. Uhum. Possa fazer exercício, possa frequentar a casa de amigos, uhum. eventualmente se expor a algum alérgico sem ter esse risco de ter uma crise mais grande.
0: Uhum. Uh, doutor, eu separei algumas perguntas aqui de alguns ouvintes que entraram em contato conosco quando uhum. eu disse que eu ia a, abordar esse assunto aqui no Bandcast. O Caio pergunta o seguinte, uh, eu sou asmático, faço uso da bombinha, mas só quando tenho crise. E eu sinto que o meu coração acelera muito. Ele pergunta se isso é normal, doutor.
1: É, normal. O broncodilatador, ele é um medicamento que atua basicamente em músculos. Uhum. Ele vai atuar no músculo do pulmão, relaxando esse músculo, uhum. mas uma parte da medicação vai para os outros músculos. Então, a gente tem um aumento da frequência cardíaca durante o uso do remédio, que é esperado, não é perigoso, e a gente pode ter um pouco de tremor quando esse medicamento vai para o músculo periférico. Verdade, eu sinto isso. Então, isso não é, não é anormal. Uhum. Ah, se ele só usa esse medicamento... Uh, ele deve conversar com o médico. Se ele tiver uma asma muito leve, isso pode até ser ok, mas provavelmente ele precisa de um tratamento de controle uh, independente do tratamento da, dos sintomas. Tá certo.
0: A Daniela também deixou uma pergunta aqui pra gente, ela diz que tem um filho de 10 anos que já foi diagnosticado com asma. Ela pergunta qual o melhor esporte que é indicado pra ele e se ele pode praticar qualquer tipo de esporte, mesmo tendo sido diagnosticado com asma.
1: Não, não existe um esporte ideal, né? Existe uhum. muito que se fala da natação, Sim. mas não, não é obrigatório fazer natação. Ah, o, é importante que o paciente que tem asma, ele, a pessoa que tem asma, faça atividade física. Uhum. Como é importante que qualquer um faça atividade física. Uhum. Mas quem tem asma, especificamente, deve ter um estímulo um maior para praticar atividade física. Tá. Ah, o asmático não deve praticar atividade física durante as crises. Assim. Então, se ele tem sintomas, está em crise, está tossindo, aí ele não deve praticar. Mas é importante que quando ele estiver bem, ele faça exercício. Mas pode ser qualquer exercício. Os melhores exercícios são exercícios aeróbicos. Correr, andar de bicicleta, jogar futebol, uhum. jogar qualquer outro esporte que tenha atividade aeróbica. Uhum.
0: A, a Paula pergunta o seguinte, é, meu pai foi diagnosticado com asma e fuma. Quais os problemas que ele pode enfrentar? Asma e cigarro definitivamente não combinam. Aliás, cigarro não combina com nada, né doutor?
1: É verdade. A... Então, a asma, ela, ela, a gente pode ter dois problemas com o tabagismo. A uhum. gente pode ter a asma, que se é agravada pelo tabagismo, e se a pessoa for tabagista de longa data, ela pode desenvolver a é, DPLC, que é, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença causada pelo cigarro.
0: Certo.
1: Ah, é lógico que não é recomendado, é altamente estimulado para quem tem asma não fumar, nem ter contato com pessoas, né, nem o tabagismo passivo também não é recomendado. Tá. Ah, é importante que o pai dela se conscientize, não é fácil parar de fumar, mas existe uma série de estratégias, Ela pode, ele pode conversar com o médico uh, para tentar melhorar ou ter mais chance nesse, uh, nesse processo de largar o cigarro.
0: Uh, doutor, outra coisa, tratamento, né? A gente está falando aí dos sintomas, de tudo que pode causar, enfim. Uh, tem alguma novidade atualmente no tratamento da asma? E, e vou mais além. A pessoa que tem asma pode levar uma vida normal?
1: Sim, a pessoa que tem asma tem que ter uma vida normal. Esse é um dos objetivos do tratamento.
0: Uhum.
1: A, a grande maioria das pessoas que tem asma só tem vida normal. É, praticam exercício, fazem suas atividades sem nenhum problema. Uhum. Uh, a gente teve algumas novidades no tratamento da asma, uh, existem medicamentos novos, né, que são medicamentos uh, biológicos, que são medicamentos para asma grave. Então, antigamente a gente não tinha muitas ferramentas, muitos medicamentos para o tratamento dos pacientes bem graves, hoje a gente tem esses novos medicamentos, uh, são medicamentos ainda bastante caros, que uhum. o acesso a eles não é fácil. Mas hoje a gente tem uma gama grande de medicamentos que podem ser usados e o que se está tentando cada vez mais é encontrar o remédio certo para cada paciente. Uhum. É, hoje em dia a gente não tem mais aquele conceito que tem um remédio que vai tratar todo mundo, mas o que o médico faz é tentar encontrar, dependendo do perfil do paciente, o remédio que melhor se adapta, o que melhor vai ter sucesso no tratamento daquela pessoa.
0: Uhum. A, a, o fato da pessoa ser asmática, mas ficar anos e anos sem crise, sem nenhuma manifestação, não significa que a doença está controlada. Ela tem que procurar um médico frequentemente para poder uh, se medicar corretamente, né doutor?
1: É, não quer dizer que a doença sumiu. Se, ela não, se a pessoa não tem mais nenhum sintoma, provavelmente a doença está controlada porque ah. ela não se manifesta mais. Uhum. Mas não é incomum, pessoas que, por exemplo, que tiveram sintomas na, na infância, passam muitos anos bem... Sim em algum momento mais pra frente da sua vida, podem voltar a ter esses sintomas de novo. Uhum.
0: Então é sempre é bom ficar atento e procurar um médico. Essa é a, a indicação, né, doutor? Sim, é. Muito bem, nós Sim. tivemos aqui o doutor Gustavo Vandalsen, coordenador de Departamento Científico de Asma da ASBAI, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, conversou com a gente aqui no Bandcast. Doutor, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu
1: que agradeço, um abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um Bandcast, a gente tá de volta com mais um assunto bem interessante e bem bacana para você. Até a próxima!